0: barrierefrei aufgerollt, kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In dieser Sendung haben wir wieder ein barrierefrei aufgerollt Porträt für Sie. Barbara Lefts ist in Graz geboren, eine Krankheit während ihrer Kindheit ließ sie erblinden. Zunächst sah es so aus, als würde sie den für blinde Menschen häufigen Berufsweg einschlagen und Telefonistin werden. Doch Barbara Lefts wollte wie andere Frauen ihres Alters auch studieren. Das hat sie auch geschafft. Heute ist sie Leiterin des Zentrums Integriert Studieren der Universität Graz. Sie unterrichtet und hat den Verein UniAbility für Personen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen an Österreichs Universitäten mitbegründet. Auch sonst setzt sie sich in unterschiedlichen Belangen für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von behinderten Menschen ein. 2018 wurde sie für ihr Engagement mit dem Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig-Preis für die Förderung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet. Sie hören nun meinen Kollegen Martin Ladstetter im Gespräch mit Barbara Lefz.
1: Erzählen Sie uns ein wenig über sich. Was waren die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben?
2: Also ich Ich bin in Graz geboren und aufgewachsen und äh, im Alter zwischen drei oder vier Jahren, also eigentlich als ich im Kindergarten war, äh, ist aufgefallen, dass ich mich irgendwie sehr zurückziehe und irgendwie anders verhalte als die anderen Kinder. Parallel ist meiner Familie aufgefallen, dass sie anfangen über Dinge zu stolpern, in Dinge hineinzulaufen. Und da ist dann von einem Augenarzt die Diagnose Retinopathias pigmentosa gestellt worden. Das ist eine Netzhauterkrankung, wo die Netzhaut sich mit ihren eigenen Abfallprodukten quasi zumüllt und dementsprechend dann das Sehvermögen immer weniger wird. Also die Diagnose Retinopathias pigmentosa heißt allmähliche Erblindung. Und. Das hat meine Familie im Moment natürlich schockiert und überfordert und nach einem ersten Versuch mich in einer eine Regelschule unterzubringen quasi, der gescheitert ist, weil die Schulleiterin irgendwie gemeint hat, also es, mich kann man dieser Schule nicht zumuten, bin ich dann äh, einmal im Grazer Odilien Institut für Sehbehinderte und blinde Menschen, also so die Pflichtschule, Volksschule, Hauptschule und dann nach Wien gewechselt für so eine Art Berufsausbildung, Büroausbildung, also eigentlich einmal so den damals vorgezeichneten Weg für blinde, sehbehinderte Menschen, gegangen, der dann auch in die Richtung geführt hat, in meinem Fall eben in einer Telefonvermittlung zu arbeiten, beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Und ich habe aber in der Zeit, wo ich so aus der Blindenschule heraus bin und hab, äh, so eineinhalb Jahre auf meinen Job habe warten müssen, einfach kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt gerade maturiert haben und irgendwie ist da in mir so der Wunsch entstanden, ich will das auch. Und habe es dann zuerst so mit so einer Art Fernkurs versucht, nur da kriegt man halt Unmengen von bedrucktem Papier zugeschickt, Das dann, weil eben mein Sehvermögen immer schlechter geworden ist, dann schon bald mal nicht mehr zu bewältigen war. Und dann habe ich eher durch Zufall entdeckt, es gibt ein Abendgymnasium für Berufstätige. Also ich habe dann damals schon gearbeitet in der Telefonvermittlung und habe dann dort einmal so ganz schüchtern angerufen und die Reaktion der Direktorin dort war für mich sozusagen zukunftsentscheidend, weil auf meine Frage, ob sie sich das vorstellen kann, hat sie geantwortet, ja, das ist ein interessantes Experiment. Äh, Hätte sie ablehnend reagiert, hätte ich mir wahrscheinlich nicht getraut. Und als interessantes Experiment bin ich dann dort äh, im Abendgymnasium gewesen und habe dann eben dort viereinhalb Jahre äh, jeden Abend die Schulbank gedrückt. Und dann 1989 maturiert und dann äh, Erziehungswissenschaften studiert. Und damals so auch sehr stark selbstorganisiert, mir äh, mit den Lehrenden, mit den Professoren immer einzeln ausgemacht, wie, die, wie ich die Prüfungen machen kann. Uh, und auch mit, es gab damals in, in Deutschland einen Vorlesedienst für wissenschaftliche Literatur. Da habe ich dann meine Bücher hingeschickt, die haben das auf Tonkassette gelesen. Und so während meiner Studienzeit ist, glaube ich, ungefähr an, also in Graz und auch an anderen Unis uh, über die Hochschülerschaft, über die ÖH, eine Vernetzung von Studierenden mit Behinderung entstanden und es hat sich dann auch ist auch in Graz an der Uni ein Behindertenreferat der ÖH entstanden und da bin ich dann das erste Mal mit anderen Studierenden mit Behinderung in Kontakt gekommen da hat das Referat in Graz hat dann Ringvorlesung organisiert zum Thema Leben mit Behinderung und da sind dann auch Leute aus anderen Bundesländern dazu angereist. Und eigentlich Ziel war dann, an den Universitäten Ansprechpersonen, Servicepersonen zu haben, damit nicht jeder als Einzelkämpfer anstatt studieren sich hauptsächlich seine, Rahmenbedingungen organisieren muss, um barrierefreie Zugänge kämpfen muss. Und
1: was waren da so Ihre persönlichen Erfahrungen in Ihrer Studienzeit?
2: In meiner Studienzeit war es, also eben ich habe mir einiges mit den Professoren sozusagen vereinbaren können und auch so ein bisschen mit selbst organisierter Hilfe, also ein Freund, den ich so im während dem Studium kennengelernt habe, der ist dann zum Beispiel mit mir in die Statistikvorlesungen gegangen und hat für mich mitgeschrieben und mir das dann nachher alles noch einmal erklärt. Also in den meisten Lehrveranstaltungen hat zuhören und auf einem der ersten. So computerartigen äh, Geräte für blinde Menschen mitschreiben durchaus gereicht oder auch Aufnahmen machen, äh, also Kassettenaufnahmen machen und das dann nachhören. Aber Statistik war dann doch eine Überforderung und da ist eben dieser Freund sozusagen als persönlicher Assistent, obwohl wir den Begriff damals dafür ja. nicht gehabt haben, <lacht> mit mir in die Vorlesung gegangen, hat ihm selber mitgeschrieben und hat mir das dann nachher noch einmal alles erklärt und, und so weiter. Und eben also zum Beispiel die, die Statistikklausuren habe ich dann im Büro vom Professor geschrieben, der hat mir die Fragen angesagt, die hat mir das in Preilschrift, auf einer Preilschriftmaschine aufgeschrieben, habe dann die äh, Lösungen auch in Preilschrift äh, äh, gemacht und dann das Ganze auf auf einem PC dann noch quasi übertragen oder auf einer mechanischen Schreibmaschine, das bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher. Der Professor ist inzwischen sogar mit meinem Blindenhund Gast gegangen, also es war alles relativ improvisiert und selbstorganisiert, aber ich habe wenig jetzt wirklich echte Widerstände erlebt. Was die Professoren damals oft nicht verstanden haben, war, dass ich meine Bücher oder die Studienliteratur schon sehr früh gebraucht hätte, äh, um sie eben auflesen zu lassen. Da sind die Seminare immer so abgelaufen, dass ein Tisch mit Büchern am ersten Termin irgendwo gestanden ist. Und dann hat es geheißen so, jeder sucht sich jetzt dort ein Buch aus, über das er ein Referat macht. Dann sind natürlich alle grennt, dass sie die besten Themen erwischen. Irgendwas ist für mich dann auch noch übrig geblieben. Aber bis ich das dann eben adaptiert bekommen habe und so, da war das oft zeitlich dann schon ein bisschen knapp. Also das waren so meine Erfahrungen, Wobei ich es aber eigentlich schon so empfunden habe, dass es im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert.
1: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, das UN-Jahr der Behinderten 1981 bleibt Ihnen länger in Erinnerung. Warum eigentlich?
2: Damals war ich noch im Internat da in Wien im damaligen Bundesblindenerziehungsinstitut und ich war in dem Jahr gerade Schulsprecherin. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, dass wir in diesem Jahr ganz, ganz häufig zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen worden sind oder halt dort waren, wo wir irgendwie, ja, ich hab, irgendwann habe ich es wirklich so empfunden, vorgeführt worden sind. Also, ich habe damals eben gerade die Ausbildung gemacht, so zur Bürokraft, wo es auch um Stenografie und schnelles Maschinenschreiben gegangen ist und sozusagen die Lieblingsvorführung war dann immer, dass uns irgendjemand wir ein Diktat gibt und wir das in Blindenstenografie schreiben und dann nachher vorlesen. Und das hat die Schule grundsätzlich immer wieder einmal gemacht. Das war auch so ein bisschen in die Richtung, um den Leuten halt dann auch äh, später Jobs zu verschaffen, indem man so ein bisschen zeigt, was, was alles möglich ist. Aber in dem Jahr ist es mir dann irgendwann schon einmal zu viel geworden und ich bin mir wirklich vorgeführt vorkommen ja. Und Es gab dann auch einen Club 2 zum Thema Behinderung, in den ich dann auch mit eingeladen war und auch dort, glaube ich, drei Sätze gesagt habe, aber mit 16 war ich eigentlich eher überfordert und auch mit den Themen Selbstbestimmung und auch sozusagen mit Behindertenpolitik noch nicht wirklich vertraut.
1: Sie haben ja Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Und Ihre Diplomarbeit war soziale Reaktion auf Mütter mit sichtbarer Behinderungen. Wie mhm. kamen Sie zu dem
2: Thema? Ähm, wohl irgendwie so aus meinem eigenen Kinderwunsch heraus. Also ich habe damals schon in einer festen Partnerschaft gelebt und irgendwie war das so schon Thema und ähm, Und es war dann ein Artikel in einer Zeitschrift, den eine blinde Mutter geschrieben hat, der mich dann endgültig motiviert hat, mich damit ein bisschen genauer zu beschäftigen. Und bei der Literaturrecherche und beim Lesen bin ich dann aber auch wirklich erstmalig so auf das Thema Geschlecht und Behinderung gestoßen, also in dem Fall halt überhaupt so die Wahrnehmung von Frauen mit Behinderung, also der damalige Klassiker, das erste wirkliche Buch zu dem Thema Geschlecht, Behinderung, besonderes Merkmal Frau, äh, hat mich sehr beeindruckt und einiges drumherum und das ist dann irgendwie wie so mein Thema geblieben eigentlich, also ähm, auch weiter, das mich immer weiter beschäftigt hat, eben das Thema Zusammenhang Geschlecht und Behinderung und jetzt ganz generell so der Bereich... Intersektionalität, also äh, Behinderung und andere, sagen wir mal, Diversitätsbereiche in Verbindung miteinander. Also das, das hat damals irgendwie begonnen. Und die Diplomarbeit hat mich dann schon auch ein bisschen in die Richtung vorbereitet, was vielleicht alles auf mich zukommen kann, wenn ich wirklich selber Mutter wäre. Das war einerseits äh, Recht gut, weil ich dann sozusagen schon ein paar Antworten parat hatte, als mich dann einmal während der Schwangerschaft ein Arzt gefragt hat, woher meine Augenerkrankung kommt und ob das eventuell vererbbar sein könnte. Also da habe ich dann sozusagen schon die Antwort parat gehabt, dass ich keine äh, Pränataldiagnostik machen möchte, weil ich damals einfach gesagt habe: Ja, ich. Ich weiß, wie gut man mit der Behinderung leben kann. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. gering. Ich finde mein Leben lebenswert. Das ist eine Killerphrase, da kann dann eigentlich keiner mehr was drauf sagen. Und aber es schon mir auch ein bisschen mitgegeben habe, war dann schon aber auch, was ich dann selber erlebt habe, ein bisschen den Druck, halt dann auch wirklich zu beweisen dass ich das kann und dass ich voll kompetent bin und eben sozusagen als Mutter also wirklich so meine Rolle voll ausfüllen kann. Den habe ich davon schon auch ein bisschen mitgenommen. Sie sind ja
1: wie wenige nach dem Studium auf der Universität geblieben und leiten jetzt erfolgreich das, das Zentrum Integriert Studieren. Ist das zufällig
2: passiert oder wie kam es dazu? Ähm, ich habe eben noch studiert in der Phase, wo eben so diese Vernetzung stattgefunden hat, eben über der Studierenden mit Behinderung, so über die ÖH und über diese damaligen sogenannten Krüppeltreffen, die so der Vorläufer der Selbstbestimmt Lebenbewegung waren, das war Abtsdorf am Attersee. Das war wahrscheinlich irgendwie das einzige, einigermaßen barrierefreie Gasthaus irgendwo in der Mitte von Österreich, das von allen Seiten leicht erreichbar war, wo eben da regelmäßige Treffen stattgefunden haben. Und ich bin eben über die ÖH und so als Studentin dann erstmalig dazugestoßen, weil sie da eben auch äh, irgendwie eine Gruppe von Leuten zusammengefunden hat, die eben alle studiert haben. Und da war dann eben das Ziel, äh, an den Unis fix eingestellte Personen zu haben, die äh, eben als Ansprechperson für Studierende mit Behinderung da sind, die sich vor allem, was damals wirklich, das war Anfang der 90er Jahre noch ein ganz großes Thema, äh, war die sich um die bauliche Barrierefreiheit kümmern. Und da waren dann auch zwei Personen, die schon an Universitäten gearbeitet haben. Das war der Volker Schönwiese, der eben in Innsbruck äh, dort schon gelehrt hat und ein Jurist von der Uni Graz, der Gerfried Förster, die das sozusagen von der Seite auch unterstützt haben. Und irgendwie war die Situation vielleicht gerade günstig und Der damalige Wissenschaftsminister Busek hat die Idee aufgegriffen und nach einem Fünf-Minuten-Gespräch, von dem eigentlich alle zuerst eher enttäuscht waren, weil er sich so schnell abgefertigt hat, solche Stellen einmal fünf für Universitäten äh, freigegeben hat, dass eben dort äh, Personen angestellt werden können. Und dann bin ich für die Uni Graz quasi ins Bewerbungsverfahren gegangen und habe mich um die Stelle beworben. Uh, und bin damals mit jetzt im Bereich zum Beispiel Barrierefreiheit uh, noch mit wenig Hintergrundwissen in das Ganze hineingegangen, aber einfach mit dem Plan, ich will jetzt einfach mit allen Beteiligten reden und uh, mit den einzelnen betroffenen Gruppen und dann schauen, was sie, was sie brauchen und da und das versuche ich dann zu verwirklichen. Und die Uni Graz hat so quasi meine Anstellung, dann das war auch gerade ein Rektor, der da in der Hinsicht sehr aktiv und, und, und initiativ war, hat hatte so zum Anlass genommen, einmal mit einem Architekten die Uni auf Barrierefreiheit testen zu lassen, so wie sie damals war, und da sind dann auch wirklich einige Dinge, einige größere Umbauprojekte passiert, die dann doch einiges einmal grundsätzlich verbessert haben. Und ja, ich habe eben eigentlich mit den Studierenden und mit den Situationen, die dann gekommen sind, meinen Job gelernt sozusagen Schritt für Schritt mit und natürlich auch ganz stark mit dem Kontakt zur selbstbestimmten Lebenbewegung bewegung also, äh, Ich bin dann eben regelmäßig bei den Treffen in Abtsdorf gewesen und habe dann dort vor ganz viele Menschen kennengelernt, die, von denen ich dann sehr viel erfahren und sehr viel gelernt habe, dass sie dann wieder mitnehmen können
1: Wenn Sie sich zurückerinnern, was für ein Selbstverständnis hatte damals die behinderten Behindertenbewegung in Ihrer Erinnerung?
2: Also ich bin da ja sozusagen sehr unbedarft hineingekommen und war auch dort weit und breit die einzige blinde Person oder stark sehbehinderte Person. Also ich war dort umgeben von vielen Rollis. Und ähm, es war sehr, äh, ich habe das Ganze als sehr, energiegeladen, auch kämpferisch empfunden. Also so in der Zeit war gerade die die Initiative und der Kampf um die äh, Antidiskriminierungsbestimmung in der Verfassung, wo wir dann eben Unterschriften gesammelt haben unter dem Titel Bus und Bahn für alle. Also das war für mich auch immer diese äh, Treffen und wenn ich da dort war, also ich bin da immer sehr mit sehr viel Energie wieder rausgegangen und habe mir da eigentlich immer sehr viel mitgenommen so für die eigene Arbeit an im äh, so Selbstbestimmungsverständnis gleich Gleichberechtigungsdrive sozusagen. Also ich habe die Phase eigentlich wirklich als sehr, sehr positiv und kraftvoll erlebt von der Bewegung her.
1: Und was waren die größten behindertenpolitischen Erfolge, die damals erreicht wurden, außer
2: dieser Bestimmung? Also es war sicher eben daneben noch das Pflegegeld. Hm. Also auch da so in den, kann ich mich an die Diskussionen in Abtsdorf erinnern, wo es auch wirklich ganz stark darum gegangen ist, dass die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung wirklich ihr Verständnis von was das Pflegegeld bringen soll und wie äh, es funktionieren soll, gegenüber den äh, etablierten Behindertenvereinen auch ganz klar abgegrenzt hat und äh, also eben die, die, die Ausrichtung auch da ganz klar definiert worden ist.
1: Wie unterscheiden sich diese Bewegungen, weil Sie da gerade von Unterschieden gesprochen haben?
2: Ähm, also ich habe eine kurze eher versehentliche also so die Erfahrung macht die war sozusagen kurz und eher ja ich bin da eher reingestolpert einmal im Vorstand vom steiermärkischen Blindenverband der eben auch eine sehr schon lang etablierte Organisation war und äh, und habe das eben eher so aus den Erzählungen von anderen Verbänden auch so äh, dass es doch sehr stark eher auf den in, in die Richtung gegangen ist ähm, wird es jetzt nicht als äh, mitleiderregend sein, dazustehen, aber doch sozusagen eher das hervorzukehren, dass es äh, halt ähm, dass es um, um Unterstützung geht, um eben zu helfen und um, äh, ja, also es, es war der, äh, dieser, dieses Selbstbewusstsein von äh, wir haben die gleichen Rechte, äh, wir, wir Sollen und müssen die gleichen Lebenschancen haben, die gleichen Zugänge in einer eben selbstbewussten Weise, das zu vertreten. Das ist dort nicht transportiert worden, sondern eher wir bitten um was und wenn wir es dann vielleicht ein bisschen davon kriegen, sind wir auch alle ganz lieb dankbar.
1: Sie sind ja eine der tragenden Säulen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und haben ja auch Preise gekriegt, wie zum Beispiel den Dr. Elisabeth Wunzan-Preis. Wie sehen Sie Ihre eigene Person in der selbstbestimmt leben ähm,
2: Ich bin jetzt von meiner Persönlichkeit her oder von meinem eigenen Zugang, bin ich jetzt keine sehr kämpferische Natur. Ich bewundere das immer an, 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 den, an den Personen in der selbstbestimmt leben die sich dann auch wirklich... Auch dort gegen großen Widerstand sich hinsetzen und mit anderen Leuten wirklich heftig diskutieren. Also, ich bin, äh, ich habe für mich, weil es einfach das so mir eher entspricht, eher so ein bisschen den Weg der Diplomatie gewählt und versuche eben da so mit äh, auf dem Weg sozusagen steter Tropfen, höhlt den Stein, Dinge zu verändern und Dinge weiterzubringen. Und ich habe auch so die, schon den Eindruck, dass gerade mittlerweile ganz viele Bereiche in der Gesellschaft durchaus sehr bereit sind, da mitzutun und zu lernen. Und eben das, was die selbstbestimmt leben erkämpft hat, äh, doch wirklich in vielen Bereichen jetzt so angekommen ist, dass ich sag, was ist der Unterschied zwischen meiner, dem Anfang meiner Arbeit an der Universität? Und jetzt ist dass ich bei neuen Bauvorhaben nicht mehr um, den, um die Frage eines barrierefreien Zugangs diskutiere oder um die Frage, dass ein barrierefreies WC da sein muss, sondern um Dinge wie optische Markierungen Akustik, zum Beispiel Induktionsanlagen. Also dass gewisse Dinge sind einfach angekommen mittlerweile in der Gesellschaft und andere, an denen ist noch ziemlich massiv zum Arbeiten. Aber… Ähm,
1: Was sind die Ziele für die
2: Zukunft? Als abschließende Frage? Ähm, wie ich zu arbeiten angefangen habe, habe ich mir mein Ziel gesagt, ich möchte überflüssig werden. Ich möchte, dass die Universität so barrierefrei, so inklusiv ist, dass es eigentlich niemanden mehr braucht, der, der speziell, Dinge für Menschen mit Behinderung durchsetzt oder, oder berät. Äh, mittlerweile ist die Realität bei mir angekommen, dass sich das bis zu meiner Pension nicht mehr ausgehen wird. Und mein Ziel, und das versuche ich jetzt auch, äh, in, meinen, also ich, ich unterrichte jetzt auch an der pädagogischen Hochschule, und da ist einfach so dieses Verständnis von Inklusion, von einer wirklichen Inklusion, nicht einer, die nur so heißt, äh, weiterzugeben und mein Wissen da weiterzugeben und auch in gewisser Weise ein Modell zu sein für eine gewisse Selbstverständlichkeit, also dass Menschen mit Behinderung einfach selbstverständlich überall dabei sind und dass eben Rahmenbedingungen da sind, um diese selbstverständlich dabei sein zu ermöglichen. Also, dass nicht groß irgendwie äh, spezielle Überlegungen oder jemand erst nachträglich irgendwas kriegt oder um irgendwas extra bitten muss, damit irgendwas barrierefrei ist, sei es eine Veranstaltung, sei es äh, ähm, ein Buch, äh, was auch immer, was für ein Studium oder so braucht, sondern dass diese Dinge einfach selbstverständlich mitgedacht werden. Und dann wäre ich vielleicht irgendwann wirklich einmal überflüssig.
0: Das war unser Porträt von Barbara Leftz aus der bizeps Barrierefrei aufgerollt. Das Gespräch führte Martin Ladstetter. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Barbara Leftz für die interessanten Einblicke in ihr Leben. Wir sind jetzt nicht mehr nur auf Radio Orange zu hören, sondern auch auf anderen Sendern. Alle Infos zu unseren Sendeterminen gibt es auf barrierefrei-aufgerollt.at-sendetermine. Zum Schluss möchten wir Sie noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Diese Sendung ist schon die Nummer 30. Wir freuen uns, dass wir schon so viele Sendungen geschafft haben. Viele weitere spannende Sendungen sind bereits in Arbeit. Bleiben Sie auch weiterhin dran. Bis zum nächsten Mal, Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Ladstetter und Martin Ladstätter. Barrierefrei auf Kurz, kompakt und leicht verständlich.